0: Ez a Magyar Asztalos és Fajipar podcastje. Átfogó beszélgetések a szakmát érintő érdekességekről, újdonságokról. Köszöntök mindenkit a Magyar Asztalos és Fajipar podcastjében. Én Haug Tamás vagyok, és Kala Tiborral fogunk beszélgetni, akire, akit én 2012 óta ismerek egy verseny kapcsolatban amit történetesen megnyertünk, és nyertünk ott egy tanulmányi utazást Ausztriába az anyacéghez, amiről majd a Tibor mesélni fog, és mondjuk számomra az a három nap az, az eléggé meghatározó volt, mind szakmailag, mind pedig emberileg, és most pedig több apropólból is beszélünk a Tiborral. Az egyik legfontosabb, hogy a famaszban betöltött elnöki tisztsége, illetve hogy hova, hogyan jött létre maga a FAMASZ. Szervusz Tibor!
1: Szervusz Tamás! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Mikor és miért jött létre a FAMASZ?
1: Köszönöm kérdésed! Ez valóban nem újszerű, ez már régiebben megfogalmazódott bennem, vagy bennünk, hogy hogyan tudjunk a magyar faiparért és azon belül is a nyilázárógyártásért tenni az országba. Több szövetségnek voltam a tagja is, és úgy gondoltuk, hogy önállon elindulunk, ami mondjuk már 2017-ben megfogalmazott bennünk, hogy egy új Szövetséget hozunk létre. Valamilyen szinten megpróbálunk úgy tömörülni, hogy kifejezetten csak a nyilázárósokat érintsük ebbe a témába. Maga a hogy a Falvaggyártó Magyarországi Szövetsége ö, 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 rövidítést kapta, és hát egy olyan szövetségbe gondolkodtunk, akik a érdekeit képviseli a magyar Nyílászáró iparnak, és hát a tagjait szeretnénk tömöríteni. És ez egész 2017-ben indult, már 2017-től folyamatosan azon dolgoztunk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Aztán véglegesítettük őt alapító taggal, mint beszállítók, ami érdekes, és ugye a szövetségekre nem volt jellemző, hogy nem maguk a gyártók alapították ezt a szövetséget, hanem beszállítók. Tehát maguk a beszállítók ugye azok, akik ugye kiszolgálják ezt a, a, az ablakot gyártó cégeket. Bízva abban, hogy mindenki a szakmájában jártas és jól ért hozzá, úgy gondoltuk, hogy azok, akik itt az alapításban benne vannak, ők ugye a mai jelen pillanatban is dolgoznak a piacon, és élen járnak a tudásba, amit próbálunk átadni a saját tagjainknak is normál kereteken belül. A szövetségem belül meg lobbizunk az ő érdekeikért, és megpróbáljuk Megpróbáljuk azt a célközönséget megszólítani, akik az ablakot szeretnék vásárolni. Ez nagyon fontos kérdés, hogy nem kifejezetten szakmai alapokra helyeztük ezt az alapítást, hanem fontos, hogy a marketing munkával segítsük a faablak presztizsét, ezen tudjunk változtatni, és a felhasználókhoz eljuttatva, akár egyetemnek, akár messzénléges felhasználók is betekinthessenek ebbe a a szövetség életében, tehát mindannyian a szövetségünk minden alapító tagjában, amikor ezt alapítottuk, úgy döntöttünk és olyan szakmai társakkal tettük meg ezt a szövetség alapítását, akik egyetértettek abba, hogy szükséges a magyar faiparnak, a magyar faablaknak a jövőjét igazgatni és ebben lobby, lobby tevékenységet végzünk. Népszerűsítenünk a fa és az alu alkalmazását az épületekben. Nagyon sok helyen láttuk, hogy nekünk az építészeket is meg kell szólítani, és az, hogy a szakmát tömörítjük, és az asztalos, és a faiparosok itt vannak velünk, az építészeknek is meg kell értetni, hogy mitől jó a faablak, mitől szép, és mitől beépítető olyan szinten, ami a mai kor elvárásnak megfelelő.
0: És akkor képzéseket is tartatok, adott esetben workshopokat, hogy megpróbáljátok az építészeket visszacsábítani a fanyi irányába?
1: Igen, mivel ugye említette, hogy az ablakok pestisének a növelése az egy fontos szempont, és ugye azt láttuk, hogy ha valaki elmegy és választani szeretne ablakot az házába, nagyban tájékoztatják őket. A nyilázáról, de csak kismértékbe, amit helyileg a beépítés a tervezett háznál, tehát a tervajzok alapján az maga az építész, aki tervezőházat, ő ajánlásával mond valamit nyilázáról. Ha ebbe valaki nem készült fel, akkor azt elfogadja, amit ott kapott és hallott ebből próbál építkezni. Ha viszont tőlünk is kap támogatást az építész, és tisztában van vele az előnyeire a falablaknak, akkor bízunk benne, hogy akkor ő ezt továbbadja a vásárlóknak, és így e, nagyobb piacot nyerhet maga a falablak.
0: Uh, igazából ez egy tök jó elgondolás, hogy nem csak a gyártókat uh, vontátok be a szövetségbe, hanem gyakorlatilag a, a kiszolgáló oldalt, a háttérországot mond, mert uh, én ugye tehát a fa nyilászárók, meg hát nyilván más anyagból készült nyilászáróknak a fejlődését én sokkal nagyobb üteműnek tartom az elmúlt 20-30 évben, mint mondjuk bútor oldalon. Tehát a bútor oldalon én azt látom leginkább, hogy ami fejlődik, az a, az, az érzárás és, és a vasalatoknak a az oldala. Viszont faoldal, jó, hogy nyilván azért más területek is erősödnek a, a butornál. De én fa oldalon nagyon azt látom, hogy illetve a oldalon én azt látom, hogy mind felületkezelő anyag, mind vasalat, mind alapanyagban, illetve szerszámban és gépben is óriási fejlődés ment végbe ez alatt a 20-30 év alatt.
1: Tomás ez így van, és ez nyilván a nyilázáró szerkezetekre is igaz. Ugyan tudjuk, hogy több mint száz éves ablakokat is látunk, felületkezelésikkel próbálják rendbehozni, de még mindig működőképes abakok vannak több száz éves épületeken is, száz évesnél régebbi. Ugyanúgy csak fából készültek, ugyan gyenge minőségű felületkezelés volt régen, de mai kornak megfelelően bizony előállítható olyan ablak, ami a mai elvárásoknak megfelel. Nagyon fontos, hogy olyan elvárásnak kell megfelelni az szerkezetekbe ahol most már akár egy felületkező anyagra is tíz éves garanciát vállal a gyártó, ami régebben ugye nem volt. A másik, hogy olyan méretű nyílások vannak, amiben még egy modern épületben szükséges, akár gondoljunk itt az emelőtolók, vagy tolófalakra, vagy egyebekre, hogy ezeket a méreteket nem lehet műanyagablakból legyártani. A ablak, amikor fölfutott, és hát ugye látjuk, hogy azért ma is azt azért az érezhető, hogy 100 ablakból 60 ablak, 57 ablak műanyag, és az összes többi fennmaradón osztozik a faablak, az alufaablak és a fémablak. Látjuk, hogy akkor ugye abban az időben olyan 90-es évek elején, amikor igazán, vagy 90-es közepén, amikor elindultak ezek a műanyagablakok, Németországból adódóan mindenki a, a felületkezelés nélküli kivitel miatt választották, hogy mondván, azt úgy se kell felületkezelni ezt az ablakot, és ezzel nem lesz semmi gond, és gondozásmentesen majd évekig kibírja. Hát ez csak részben volt igaz, mert ma jelen pillanatban például Ausztriában vagy Németországban is már veszik ki a 20-25 évvel ezelőtti műanyag ablakokat, ugyanis azok még olyan anyagokból készültek, ami az UV-nek kevésbé ellenálló ilyen kagydósan kitörik és már azokat is cserélni kell 20-25 év után. Ezt mindenki elfelejti. A faablak, hogyha az kezelve van és javítva és ápolva van, akkor mint láttuk, akár száz éves ablakok is léteznek és ez igaz a mai helyzetre. A másik, ami érdekes szemlélet, Ökológikus szemlélet, a egy épület koncepciója esetén, hanem ez már valóban az ökroládmiumunk mérésével láthatjuk, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni az ablaknak. Nek az ablaknak kívül is széknek kell lenni, ugye az épületen kívülről, és belül is. Kívül tartósnak kell lenni, ezt a ablakot kiváltottuk úgy, hogy előtte előtt alumínium van, porszolt, elokszált kivitelekkel, amik időtállóak, ápolásmentesek, belül viszont abszolút alkalmazkodni kell a belső enteriőrhöz is. Ez egy nagyon érdekes termék, míg a hútor ugye mindig benne a szobában van és ott látható, ennek az ablaknak a külső fele kintről látható, a belső felől belül. És amikor ez illeszkedni kell, mondjuk egy lépcsőhöz, a belső berendezéshez, a padló akkor én, azt, én úgy gondolom, hogy ettől jobb és szebb megoldás nem létezik.
0: Érdekes a dolog, mert ugyanazt gondol, amit én gondolok. Tehát én, amikor elkezdtem épületasztalosokat tanítani, én is elkezdtem egy kicsit kutatni, hogy mi volt régen. Hát nyilván az ő valamennyes, tudtam, de az ő vissza kellett menni egy kicsit kutakatni. De én is azt gondolom, hogy a, a nyílászáró az egy olyan speciális faipari termék, vagy asztalosipari termék, ami ugye egyfelől épületfizikai, tulajdonságoknak kell, hogy megfeleljen. Másfelől viszont belül hozzá kell illeszkedni, ahogyan te is mondtad, az enteriőrhöz. Tehát én mindig azt mondtam a srácoknak, hogy kívül nyilván ez egy egy épület rész, vagy az épületnek egy része, de belül viszont ez ugyanúgy igazából bútornak számít és majdnem, hogy az épületnek vagy a háznak az arculatát azt a nyílászárókkal fogjuk majd elérni, gyakorlatilag, hogy az, az mennyire lesz pofás. Tehát, ugye, hogy nem, tehát milyen nagyságúak azok a nyílászárók mennyire tagoltak, milyen színe van, milyen üveget raktak bele. Tehát, ugye itt nem csak ablakról van szó, hanem adott esetben ugye bejárati ajtóról is. Hogy ne, hogyha még
1: az osztrák példát nézzük, akkor egy a családi háznál a bejárati ajtó ugyancsak nagy szerepet kapott, úgyhogy annak mindig nagyon szépnek kell sikerülni, nagyon szépet, szépet kell mutatni, modernnek kell lenni, mert az, ott, ott jön be mindenki, nap, mint nap találkozik a tulajdonos a saját házával, a vendégei is, mindenki, tehát a bejárati ajtónak nagyon szépnek kell lenni, Ez, és erre nagy hangsúlyt vettek. De nyilván, amikor az fejlődött, és hogyha mondjuk visszamegyünk megint a száz éves ablakok esetében, akkor fejlődni kellett az üvegnek, fejlődni kellett a vasalatnak, fejlődni kellett a felületkező anyagnak ugye az UV hatására. Látjuk ezt az autók esetében is, hogy egy 30 évre az autónak a festése az nem erre az UV sugárzásra volt tervezve, egészen más felületkező anyagok kellettek ehhez, és ezzel meg lehetett valósítani a szárnyaltak az elképzelések. Most is van olyan persze, aki faablakot szeretne, de fehérre lefesti, a kérje, hogy, hogy, hogy felületkezelve legyen. Jobb esetben már inkább fehér és lazugos kivitelekben, tehát hogy látszódik az erezet. Ha meg tisztán fehérre le lesz fújva és úgy kérül beépítésre, akkor nem biztos, hogy hozza a fasta jellegeket, de hogyha éppen a bútorzópés és ezt kívánja meg, ám legyen, lehet. De a mostani épületekben és az épület már maga a függön, már mint ellen, vagy mint belső interiőr kapcsolódás, már kevésbé van jelen, mint a régi lakásokban. Teljesen mindegy volt, hogy a függöny mögött az az ablak az most fehér, vagy világosabb szín, mert mondván úgy se látszik. Ezeknek a nagy szerkezeteknek, ami két és fél, három méteres tolófalakat jelent, akár magasságba, akár szélességbe. Ezeket nem nagyon szokták már se belülről. Kívülről álmékoljuk, ugye az álmékolóknak úgy fontos szerepe van a nyilázsárók esetében, a háznál is, de belülről kitekinteni szeretnénk a lakásban. minél több nagyobb bevilágítási méret kell, hogy legyen, minél jobban szeretnénk eltakarni. Sőt, az elvárás az lenne, hogy csak egy egész vékony kicsi darabot látnánk a fából, még ha szép is, és, és minél jobban sűjesztenénk be az üveget, hogy csak, mintha az üveg nyílna. Vagy, mint hogy csak, a, csak az idet lenne előttünk, úgyhogy hát ezek az elvárásoknak próbálunk megfelelni.
0: Ugye bizonyos országokban például ugye a függönynek a használata, az, az teljesen el van hanyagolva. Ilyen például ugye Hollandia. Tehát én, én amikor ott, ott voltam, akkor nekem tök furcsa volt, hogy megyek egy kis halászfaluba, és egész egyszerűen azt látom, hogy belül mi történik. Tehát, hogy ott az ember éppen főz, sűt, ez láb, fönn van a lába az asztalon, mert ott nem divat nem szokás a belső sötétítő függőnynek a használata, mert egész egyszerűen ugye régen a halászok elmentek akár több napra is, és a, vagy a térfigyelő öregasszonyok pedig ugye azt nézték, hogy a, a házi asszony az éppen mit csinál. Tehát ugye innen ered azon a környéken. De én is azt, azt látom, tehát ugye főleg akkor, hogyha mondjuk egy lakberendező belefut egy ilyen történetbe, vagy meg, megbíznak egy lakberendezőt, egy belső építést, hogy akkor ő is Eleve már a szint úgy választja a falaknak, a nyílászárónak, a textíliáknak, a bútoroknak, hogy az tényleg passzoljon. És szerintem is ettől lesz az egész egy ilyen, egy ilyen kompaktabb rész, amit mondjuk nem feltétlenül egy, egy műanyagablaka fog visszaadni. Tehát ugye eleve ezek a 45 fokos kis illesztések, én, én mindig, mindig elborzatok egy kicsit különben, amikor ablakot látok, hogy, hogy olyan, mintha egy, egy képkeretet néznék, nem?
1: Eleve fás emberek vagyunk, és hát ugye mi szeretnénk a fának az előnyeit használni, és hát eleve egy meleghatású, egy újra újra termelődő alapanyag, ami ugye az én ízlésemnek megfelelően tudom illeszteni a belső enteri A másik, ami nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy hogy kívülről elkezdtük árnyékolni, tehát ugye nem engedjük be azt, hogy már maga, ma, tehát nem engedjük be a meleget vagy a napsugárzást, hanem kívül árnyékoljuk, és ezzel tudjuk ezt a függőnyhatást kiváltani, hogy olyan automatizált árnyékolásokat helyeznek el, ami kívülről egy ilyen zsalúziával lezárja az ablakot. Egy az, hogy meg is védi a felületét, a másik, hogy ezt a függönyhatást teljesen ki tudjuk vele küszöbölni.
0: És ugye a biztonság technikai szempontból sem egy utolsó történet adott esetben.
1: Az mellett még igen, hát eleve már az épület szerkezete kialakításra is megváltozott, tehát azok a vápák, azok a, a tető további kiengedések, vagy egyéb árnyékolók és egyéb ilyen homokzati dizájn ellenek is, ami jobban védik az ablakot, már sokat tudnak árnyékolni, de nagyon fontos az, hogy az ablak továbbra is látható legyen. Az a cél, azt már látjuk, hogy ha mondjuk a fejlesztésekben gondolkodunk, hogy próbáljuk a tokok, a, a, az ablakok tokszerkezetét is minne jobban beültetni a ház falazatba, hogy szinte csak az üvegek láthatóak legyenek, így ezzel megpróbáljuk megvédeni a felületét is. A másik, hogy a bevilágítási méretek sokkal nagyobbak. Ha megvizsgálunk egy régi, ha mondjuk egy vidéki ö, parasztházat, ahol mondjuk oda is, persze, természetesen csak a fa ablak élik, szerintem, mert mi azt mondjuk, hogy az ablak az fa, az igazi ablak az fa, az, ö, ott a kicsi méretek voltak, még abban a kis osztókat is beletettek, sötét volt tőle az egész házba, de abba az interiőrbe, abba oda az illeszkedett. Most ezek a nagy emelőtoló falak, ami lehet, hogy éppen, ha jobb esetben, olyan területre néz, mondjuk nem a másik ugyanilyen ablakra néz rá, akkor azt azért mindenki szeretné szép világos nappaliba eltölteni azt az időt, amit, amit a házába eltölt és az látható kell, hogy legyen nagyon szép panoráma, és látható legyen ebben a dologban.
0: És mióta foglalkozott a nyillányzárókkal?
1: Az már jó régóta, így van, gyerekeim, szokták mondani, hogy az, amikor már azt mondom, hogy nagyon rég volt, az tényleg rég volt, hát, hogyha ha mondjuk a szakmai éveket nézem, amikor a kézgyűlába végeztem, az már ides tova. 38-40 mm, éve, de ugyan bútorasztalosként végeztem. Úgyhogy, de maga a faszeretete az megmaradt, aztán én egy pár évet kindolgoztam Ausztriába, Nyilázáros cégnél, itt egy, egy ilyen vizsgalehetőség volt, vizsga, vizsga volt, ahogy kijutottunk, és ott dolgoztam több mint egy évet az első munkahelyemen ott abban az időben százezer silinges bejárati ajtók, garázsajtók készültek, meg ablakok kifejezetten csak homozati nyilázárókkal foglalkozott, ahol voltunk. Az, az Ausztriában akkor a legjobb ablakgyártó volt. Ma már, már nincs meg a név is, meg eladták azt a céget, de nagyon szép ablakok készülnek ott, és ott én nagyon megszerettem a, a, az ablakgyártást, a fával való munkát, aztán utána egy fejvadász cégen, én bemutatom egy nemzetközi fejvadász cégnek a, a rendszerébe és ő, ők megkerestek a, a mostani cégem a Lejc és is találtak meg és hát így kerültem mégis a Lejccel kapcsolatba. A Lejcnél már 26 éve dolgozok és azon belül is sokat foglalkozok a nyilázáróval. Nagyon sok szép komoly oktatást kaptam kint Ausztriába is. Többször vagyok kint folyamatosan, és azt láttam, hogy a Lejc nagyon komolyan foglalkozik a nyilázáróval, közösen dolgozik a Rózenehelymi Egyetemmel, és nagyon magas mű, szinten művelik. Én azt mondom, hogy nyilázáró témában nem biztos, hogy létezik jobb megoldás. Úgy folyamatos fejlesztéseket és ezt, mi ezt véghez visszük a, a cégünkön keresztül. Ami érdekes, és azt el, töb- töb- többször el szoktam mondani, hogy mindig nekem esnek azzal, amikor azt mondom, hogy egy újabb és újabb szerszámmal jövök elő egy profillal, uh-huh. hogy azt én találom ki. Hogy akkor már nekünk hogy ez a legfontosabb, hogy akkor én megint meg egy két év múlva jövök egy új szerszámmal. És mondom, hogy én örülök, hogyha ugyanazzal a szerszámmal tudnak dolgozni évekig. De sajnos a piac a vásárolót arra, hogy olyan ablakot állítson elő, ami a mai kornak megfelelő ha hát csak mondjuk egy 68-as szerkezetet veszünk, ami évekig nagyon sokáig jól működött, sőt még ma is gyártják, sajnos, már nem megfelelő azoknak az UV érteketnek és azoknak a szerkezeteknek, amiket ma el kell készíteni, már 90 mm és 106-os vastagságú szerkezetekről beszélünk, ott ahol vannak már hogy a helyenként az üveg 68 mm vastag, nem, hogy az egész szerkezet, maga az üveg. És ez egy nagyon érdekes, nagyon jó kihívás, és mint ahogy veled is többször találkoztunk, hogy a tanulmányi versenyeken is e, láttam azt, hogy a nyilázáró témában is kéne, és ugye ilyenkor megint visszakanyarodunk a famaszhoz, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, hogy a képzésben megszűn maga a nyilázáró gyártása és képzés és ezennek az oktatása, és hát ezenekünkre továbbra is szívigyünk. Ami még ebben érdekes, hogyha a famasz oldalról nézzük, az, hogy a tanulmányi versenyeket támogattuk, az egyetem irányába is el kellett menni, és az építész egyetemekkel vagyunk kapcsolatban a jelen pillanatban is, és ott próbáljuk az oktatásba, mint úgy néz ki, hogy akkor kaptunk is lehetőséget először a győri Egyetemen, hogy beemeljük az oktatásba a nyilászáró fogalmakat, ahol, ahol képezik az építészeket. Ez egy nagyon nagy eredmény. Megvizsgáltuk most, és hát már az első, az első fél éves oktatási anyagot azt elkezdtük írni és csinálni közösen, hogy az építészek is képbe legyenek. És azt látjuk, hogy ők sincsenek képe maga a Azt látjuk, hogy ez egy feladat, és egy bemennek, a rajzokat, és akkor így már dolgozunk tovább. De, de az, hogy megértsék, és hogy milyen lehetőségek vannak, az nagyon, nagy, nagyon fontos, hogy ő nekik ebbe segítsük, és hát itt abszolút előtt kerül a famasz nak a, a, a léte szerepe, hogy mi már ott legyünk ebbe az esetben is. Természetesen a kézgyűlától ez a más iskolákban is tartottam előadás nyilázzáról, erre látjuk, hogy erre van érdeklődés. Kár, hogy a képzésben kevés szó esik a nyilázzáróltról.
0: Hát ugye sajnos, amióta megszűnt a külön bútor és épület képzés, és ugye összegyúrták egybe, én, én ezt nem tartottam egy túlzottan jó ötletnek, volt már erre ugye korábban példa, aztán 2008-ban ugye megint külön vált, és aztán utána meg megint összeolvasztották, de egyszerűen azt valahol tudomásul kell venni, hogy az épületasztalosipar az, az egy más műfaj. Tehát ott az utolsó központi program alapján, gyakorlatilag ugye a nyilágyzárokon kívül a lépcsőszerkezetek, a különböző könnyű szerkezetes falszerkezetek, padlóburkolatok, és a gyártás. Tehát ugye ezek kapcsolódtak hozzá. És ugye ez, ez igazából egy tök fontos dolog, mert az épületasztaloson belül is igazából, ha azt nézem, három külön szakma van. Tehát ugye a nyilátszárógyártás az egy dolog, tehát azt azért jól csinálni, az sem egy egyszerű valami. A lépcső az, az megint igazából egy külön szakma, és hát ugye a fűrész árunak az előállítása sem egy egyszerű, de az mondjuk legalább mindegyikhez hozzá kapcsolódik. És én is azt látom, hogy azért idegenkednek igazából a, a fanyi mert, mert egyszerűen beleélt bele a, a, az emberek fejébe egy ilyen sztereotípia, hogy azokat mindig felületkezelni kell, az szét fog repedni, az, ez lesz, az lesz, amaz lesz, csak azt nem ö, látják, hogy közben a világ az elmente mellett. Tehát ezek, ezek a problémák ezek már megvannak oldva. Tehát itt, itt már nincs ilyen... Ö, Anomália, ami szokott lenni a régebbi kapcsolt geréptokoknál, hogy Marika Néni három éven telekente trináttal. Igaz, hogy már kétszer ledobta a de ilyeneket már nem nagyon látni.
1: Hát igen, és ez sajnos nem használ a fa abdaki migyjének, és ugye, pontosan ezen kell változtatni. És amikor itt nálunk tagfelvétel van, és tömörülünk ebbe a szövetség, minél többen legyünk, hát kizárólagok vannak. A pontosan olyannak, aki nem a kritériumoknak nem tud megfelelni. Tehát olyan eleve nem lehet eh, tagunk a szövetségbe, aki félig kész készít, nem olyan minőségi, nem a mai kor szellemének megfelelő tanúsítvány tud mellé tenni. Egyébként, mert sajnos akkor az lesz a végén, ha valakitől ezt mégis megveszik, hogy a későbbiekben, hát, ez sem lett jobb, ezt is ugyanúgy le kell festeni, és papa-mama papam, elkezdik festegetni, a benne gumitömítést is benne adják, azt is lefestették. Tehát a...
0: Hát a festő mindent fest, azt tudod, ha van benne gumi, ha van benne vasarat, az neki mindegy, az nem fogja kiszedni. Tehát ugye egy fanyilás az akkor jó, hogyha azt az asztalos fogja lefújni. Vagy ő fogja felületkezelni? vagy legalább egy olyan ember, aki, aki mondjuk érte a, a fanyilázárónak a felületkezeléséhez, mert azért itt is óriási fejlődések voltak az elmúlt időszakban.
1: Hogy, hát ez itt a gépesítés oldaltól kezdve, de hogyha megnézzük ma egy nyilázáró egy nyilázáró gyártót, vagy mondjuk megnézzük mondjuk 30 évvel ezelőtt, hát ég és föld különbség. Olyan gépek, szerszámok felületkezési vasalatok vannak, amivel ők dolgoznak, hogy azt külön megérteni már, 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 már az fejtörést okoz. Mindig szoktam mondani, sőt a partnerem is mondták, hogy eljött hozzá egy az építész, megnézze az üzemet, jobb esetben már eljönnek és megnézik, hát ez egy nagyon nagy dolog szerintem. Ránéznek fönt egy üzembe, és hogy az hogyan működik, és hogyan lesz a fából egy keretszerkezettel egy, egy készablak, és mindenki elcsodálkozik. Ugyanúgy olyan fejlődés van ebben, mint az autógyáratnál. Nagyon sokok fejében még egy nyilázzáró üzelemben az asztalos egy bőrkötényes, mezitlábas, fanelinges ö, asztalost jelent, és akkor a füle a szeruzával majd ő eldönti, hogy hogyan lesz az ablak, hát ez messze nem így van. Hál' Istennek én ugye azért Ausztriában nevelődtem egy pár évig itt a nyilázzáró gyártásban, mint említettem, ott én nagyon megtanultam, hogy milyen minőségnek, milyen felületnek kell és milyen elvárásnak kell lennie az albaknak, Ugye a rétegragasztott réteg faanyagoktól kezdve, az, hogy régen, hogy csomós anyag, tehát teh- teh- ezek, ezek mind, mind, mind megváltoztak. Nincs ilyen. Érdekes, hogy a közép európai a nyilvánzáróval kapcsolatban sokkal, de sokkal magasabb, mint az összes országban máshol. Hál' Istenem, tavaly volt egy közös szervezésünk, és a famassal szal meglátogattunk belega gyártókat, és ott megnéztük, és próbáltuk pozícionálni magunkat, hogy hogy is élünk mi itt Európában ennek a keleti szegletébe. És azt láttuk, hogy nagyon magas minőségben vannak magyar gyártók. Verik és überelik az ottani gyártókat. Lehet, hogy mennyiségben nem, mert az még nem volt elvárás, de a mai kor szelemének abszolút, jó nyilázállokat készítünk itt, és olyan felületet képe, képezünk, és olyan felületi elvárások vannak Magyarországon, meg mondjuk Ausztriában és Németországban, tehát a, körny- a közép-európai országokban, mint a bútor. Az első tapintás, simogatás, mindenki elkezdi simogatni a fának a felületét. Az a jobbik eset, amikor megkérdezik, hogy most műanyag vagy fa, na nekem az az igazi dicséret. Amikor olyan sima a felület, Sőt, ugye már hát a műanyagot is megpróbáltak keresettel jelezett fóliával, tehát hogy azért mindenki azért a, 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 a fa kivitelt keresi, és amikor azt megkérdezik, hogy ez műanyag vagy fa, na ez a szép történet. Azt mondjuk, hogy ez fa. És akkor, á ez igen, és akkor ugye, hogyha még az ökó uh, szemléletet is veszünk, mennyire fontos az, hogy akkor ez az ablakunk, ez az ökolábnyomunkhoz képest hol van, és mit teszünk ezért? Ez nagyon-nagyon fontos, és ez egyre fontosabb kérdés lesz ebben. Látjuk, hogy az ilyen ipari parkok építésénél nem jöhet szóba fa. De hogy nem? Tehát lakóparkoktól kezdve, iskoláknál is mindenhol meg lehet ezt valósítani az elképzeléseket. Régen is megvalósítottuk. A műemlékablaknak ugyanúgy szerepe van, az is megint fából lesz. Lehet, hogy nem pont 90-es, vagy 110-es, vagy 106-os vastagságújfajnagokból, de ezeket is pótolni kell. Hogy néz ki egy műemléképületnél egy műanyagablakot betenni? Én láttam rá sajnos a borzasztó.
0: Ausztriában ez jellemző, nem? Én Bécsben ilyen házaknál uh, láttam egy-két helyen, nem akartam elhinni, hogy, hogy, hogy ott most műanyag van, és, és tényleg 45 fokba össze vannak vágva a rámák, úgyhogy uh, én azt feltételezem, hogy ott műanyagok vannak, miközben Magyarországon uh, gyakorlatilag tűzzel, vassal üldözik a, a... hát nem csak a műanyagot, hanem a korszerűt is, tehát muszáj műemlék jellegű nyílászárókat gyártanunk. Te hogy hogy, hogy hogy látod itt Ausztriában? Ott, ott hogyan megy ez a történet?
1: A műemlék ablak az Ausztriában még jobban, tehát sokkal előbb járnak, mint mi itt Magyarországon. Azt láttuk, hogyha a is nézik, vannak benne ablakok Viszont ha mondjuk íves, ugye nagyon sok műemlék ablak, íves, Igen. osztóbordás. Az íveket is már meg lehet oldani műanyagból, meg az osztóbordákat is. Nyilván a szakmai, mint te, mint én ránézünk, és valóban gérbe van vágva, ha valakit megkérdezünk, hogy látja, hogy gérbe van vágva, ő nem lát semmit, azt se tudja, mit kérdezünk. Tehát azt nyilván más hmm. szempontból nézzük, de kapcsolatban vagyunk különben a német és az osztrák hasonló szövetséggel is, és ott azért komoly pályázatok vannak írva, hogy a falvak helyére a is kerüljön vissza. Azt még nem mondtam el, hogy amikor a famas t megalakítottuk előtte, azért körülnéztünk Európába, és kimentünk Németországba, felkerestük a Rohold Svensztert, az egy ugyan, olyan szövetség, mint itt nálunk Magyarországban, a FAMASZ, az Németországban. És nem néztük az ő alapjaira helyezni, hogy akkor hogyan is kéne csinálni egy ilyen szövetséget. Több mint tízzel gyártó van Németországban, ablakgyártó, tehát ott egy nagyon fontos haladata van egy ilyen szövetségnek és azt láttuk, hogy, hogy a mai építkezésekben, ha családi házas, vagy talán még középületek esetében is, a fa és az alúfa ablak magasan elindult fölfelé. Nyilván kicsi százalékba indul, mert ott is 57-60 százaléknyi anyagablak volt, de azt a felső szegment, ami fölötte maradt, ez a közel 40 százaléknyi abba viszont térbe, az alúfa ablak nagyon-nagyon magas pozícióba elkezdett emelkedni. Ami azt mutatja, hogy az igényes és a minőségi prémium kategóriás házakban, minőségi és prémium kategóriás millázorra van szükség.
0: Hát én is ezt látom, hogy nemrég van egy cég, akiknek közben segítek programozni egy CNC-t, és ők is most szerszámot cseréltek, és most történetesen pont olyan szerszámot vettek, ami már alufára is alkalmas. Tehát azt látom én is, hogy a, a, a prémium ablakokra kezd megnőni az igény. És amúgy meg érdekes a dolog, mert az alufa tök régóta van. Tehát azért ez nem egy pár éves történet és jó, oké, akkor azért egy kicsit még azért drága volt talán, tehát most én én úgy látom, hogy egy kicsit talán az alumínium profiloknak az ára az úgy kezd normális értéket mutatni, illetve hát ugye a porfestés azért az elég jól felmenő ágban megy, tehát ott is azért az árakon egy kicsit lehet úgymond spórolni. Viszont a végeredmény az meg tényleg teljesen párját ritkítja, tehát Tök jók azok a nyilvánzárok. És hát azért nézzük meg a, a,
1: a prémium, mint ahogy említettem, a prémium kategóriás családi házakat, mind szintalufával van szerelve. Aki most mondtam műanyagot, mondjuk egy, egy 100 millió forint értékű családi házban műanyag tesz be, ám tegyen, nem, nem tudom, ugye nem értem, hogy miért.
0: Hát a töredéke, az töredék. Tehát az, az egy 100 milliós ö, ö, kecónál gyakorlatilag a nyilvánzáró tizede körülbelül, nem?
1: Hát, vagy egy kicsit több, mert hogyha azt veszük, hogy akkor régen volt ennyi ablak egy házban, azt szoktuk mondani, 12-14 ablak egy ház, és egy bejárati ajtó általában, hogyha ezt veszük ezt a sémát. Igen, de csak most már mondjuk abból, ahhez még hozzájött hat darab mondjuk emelőtoló, mert a hálószobában is kell beletenni egy emelőtolót, a nappaliba is, a konyhából is szeretnénk nagy felületen kinézni, és hát ezáltal ezek a prémium kategóriás nyilvázárok nagyon komoly százalékot jelentenek a magában az épület szerkezetekben is, főleg, hogy úgy vannak eleve tervezve, hogy tolófalak vannak benne szinte nagy részt. Padlótól szeretnének kinézni így az emberek, nem ezt a kis ablakot, kétszárnyi ablakot. Alú fában nagyon kevés kétszárnyi ablakot. Úgyhogy ezek a szerkezetek adják meg azt a, a azt az alternatívát, hogy ezt csak fával lehet megoldani. A műanyagnak a korlátai is, azok két méter, 32 méter 50 alatt már fölött már nem gyárthatóak.
0: Mi most az a, az új érték, ami most a legalacsonyabb?
1: Hát, a, hát ugye a többféle Európában van, Magyarországon, vagy ugye az a kérdés, hogy akkor az hol. 0 alatt kell lenni. Tehát 0-8 alatt most már gyártunk. Rengeteg gyártunk, egyenleg több tagunk is gyárt 0-8 alatt. Ugye vannak ezek a alacsony energiák, ezek a nidig energi Fenszter, meg a passzív házakba, ott, ott mindenféleképpen hmm. 08 alatti értékek vannak. A magyar szabvány és a magyar előírás az 1,15-ös UV érték fölött itt már nem engedélyezi, Ami azt jelenti, hogy Magyarországon 68-as szerkezetű faablakot nem lehet nebe építeni, mert az nem
0: felel meg semmilyen elvárásnak. Hát az 1,3-1,4 körül szokott lenni, nem? Hát a régen
1: volt, most az 1,15 lett.
0: Az 1,15. Ausztriában már 10 éve
1: csak melléképületbe lehet beletenni, tehát egyes alatt kell lenni. Általában a 78-as vastag ablakok, ezek már ilyen 9 és 9 és 8 között már uvérték körül vannak. Az UV érték ugye a teljes ablak szerkezetet vizsgálva való, fölő, topés, szárny, jelenti. Nagyon sokan összekeverik mondjuk az üveg UV értékét, meg az ablak UV értékét, az UG-t meg az UV értéket. Ezt mondjuk vásárokon láttuk, hogy ez így történik, de hát majd remélem, hogy ebben majd tudunk változtatni. De még, még magára a, a tervező is nem minden esetben vannak ezt
0: vannak egy Ezt rakjuk egy kicsit tisztába, mert... Én alaphelyzetben mindenhol annyit látok, hogy három új érték van. Én ettől függetlenül én négyet tanítok, mert én olvastam egy műszaki egyetemes ilyen disszertációt. Tehát ugye egyszer van az UG, ami a, a glászra utalt, tehát az üvegszerkezetre, amire nekünk ugye nem sok hatásunk van, úgymond, mert azt úgy vesszük jobb esetben. Akkor egyszer lesz ugye maga az UW, tehát ugye a, a TOK. És mi van Abval, amikor beépítem, mert ez lenne a negyedik. Tehát az UW effektív, tehát beépítés után. Mert ugye itt szokott még probléma lenni, hogy legyártunk egy tök jó ablakot, aztán rábízzuk Jani bácsira, hogy építse be. És akkor kezdődik a bénázás.
1: Hát, hálisnak ez mondjuk egyre kevesebb, de valóban így van. Tehát a gyártók azért együtt dolgoznak egy beépítő timmel, a beépítő tím igyekszik és próbálja ennek az előnyét, nyilván az ablaknak az előnyét is kidomborítani azzal, hogy úgy építik be az ablakokat, ahogy az elő van így a nagykönyve. Jobb esetben most már látom, hogy legalább a lépésállókat beteszik a keretszerkezetek előtt, és ez nem biztos, hogy a jó megoldás. A szigeteli szempontjából igen, de a rögzítés szempontjából nem. De az már megszűnt, amikor csak így habbal benyomjuk, és akkor az ablak ott a nyilásba csak ott lebek és hogyha kisebbre gyártották az ablakot a, a nyilásmérettel, akkor megpróbálják kitömni ilyen kis téglákkal, meg ilyen kurhabbal, hát ez, ez, ez már nem járható.
0: Hát igen, több filozófiát látok én is, tehát most a környékünkön építkeznek meg, amikor az én is utazok, akkor látom, hogy tényleg a, a kventet azt, azt megcsinálják valamikor ugye lépésállóból, valaki ezt elhagyja, akkor jön a dagadószallag, akkor a lépésálló plusz dagadószallag, tehát mindenféle, nyilván a purhabos megoldás is, tehát rengetegféle filozófia van. Te most melyiket preferálod, vagy, vagy szerinted melyik a, a legjobb?
1: Én azt támogatnám, hogyha a válpányat, tehát készítünk egy vápat, amik az neki nekinyomjuk, és azt a falazat és a, és a külső homozati e, bevonat technikával azt ott kiépítik, annak nekiütközik a tok, oda van rögzítve, és ott mellette e, rendesen föl, ki van furva úgy, hogy a, tartanak a csavarok, és az utána mellé van szépen e, akár szigetelő anyaggal téve, azért csodálatos megoldás. De ehhez kell egy vápát építeni ebbe a szerkezetbe, amiben neki engedik a, a tokot. A másik a tok és a falazat kapcsolata is, hogyha ugye alufáról gondolkodunk, akkor az ott mindig el fog válni. Ha egy sima vakolatot oda teszünk mellé, a alumínium szerkezeté mellé, az egy idő után errepet. Tehát oda különböző anyagok vannak, amiket újak és frissek, és őket alkalmazni kell. Azokat oda kell ragasztani hozzá, ki kell tölteni olyan anyagokkal, ami az időjárást bírja, Mert ebben még azért vannak még tanulnivalók, azt látom, de nagyjából azért a, a prémium kategóriás terméket azért szépen kezdik berakni azért a nyilásokban. De nekem is rengeteg képeket gyűjtök, és hát vannak ilyenek nekem is a tarsaiba borzasztóan vannak beépíti ezek az ablakok Még a jobb ablakok is vagy éppen a műanyagablakot is láttam, hogy mellette ki lehet látni a szobából, úgyhogy... Ezt pedig ilyen létszik, próbálják elfedni, meg azt is láttam, de szerintem ezek, ezek, már, ezek már kiestek, ez most már így nem nagyon működik.
0: Jó, Tibor, én köszönöm. Szerintem gazdagabbak lettünk sok mindennel, és hát remélem még, még fogunk beszélni, akár, akár verseny, akár a, a céget kapcsán, mert hát kíváncsian várjuk, hogy, hogy a, a famasz majd még menet közben milyen helyzet lesz. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy beszélgettünk és várunk, majd szeretettel.
1: Én köszönöm a meghívást, és örülök, hogy tudtam segíteni, remélem, hogy tanulságos lesz, vagy hát várom a további esetleg akár kérdéseket, vagy akár további megkereséseket. Akár versenyen, múl találkozzunk, úgyhogy minden jót nektek is.
0: Oké, okay. köszönjük szépen!